0: Hola, hola, buen día. Deseo que estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y bueno, estamos ya en esta etapa de ir cerrando el año y afortunadamente también coincide con que estaremos cerrando esta temporada de alimentación consciente de Lo que nos nutre podcast. Así que el día de hoy te quiero compartir cómo es que la alimentación consciente y el mindfulness puede ayudarnos a transitar estas fechas de una manera mucho más dichosa, divertida, curiosa y sobre todo en paz. Especialmente porque esta temporada de vacaciones puede ser un momento difícil de navegar, sobre todo cuando luchamos con la cultura de la dieta o si es que sufrimos un trastorno de la conducta alimentaria. Y son muchas las situaciones que nos pueden sobrepasar las comidas laborales, familiares, el exceso de gastos, de cosas por hacer, el simple hecho de la Navidad como época que de alguna manera nos impone el que debemos estar muy bien, muy contentos y bueno obviamente esto resulta un fuerte reto cuando nuestro estado de ánimo va por otro lado. Y es por todo eso que me parece muy importante que puedas tener herramientas para ayudarte a sobrepasar estas fechas. Pues me queda claro que para algunas personas este ambiente navideño puede resultar intimidante de alguna manera especial, sobre todo si ya tienes una historia de dietas, de comer de manera emocional o por estrés, o convives con un trastorno de la conducta alimentaria. Y no sé si te has dado cuenta, pero en estas fechas es súper fácil caer en la tentación de querer transformar nuestros platillos preferidos en alimentos libres de culpa en cuestiones light, platos veganos de moda, en la rosca de reyes sin azúcar y sin gluten. Y es que todos estos consejos que escuchamos en las redes sociales, sobre todo, pueden ser contraproducentes para nosotros, porque negarnos el acceso a todo aquello que más disfrutamos puede llevarnos a sentimientos de restricción, de control, de rebeldía, que nos conducen a la sobreingesta o al atracón posterior. Así que recuerda que todos merecemos experimentar placer, independientemente del tamaño de nuestro cuerpo, algo que la cultura de las dietas nos niega, sobre todo a las personas que puedan tener un cuerpo grande. Por otro lado, si vivimos acechados por la cultura de dieta, podemos también dejarnos llevar por el aprovecha, lo que a su vez pues puede llevarnos a entrar en el año con una nueva dieta, colocándonos en esta espiral de reglas y de frustración. Y es por eso que estoy convencida que algo que nos puede ayudar en estos días es acercarnos a las celebraciones desde un lugar de más conciencia a través de algunas de las enseñanzas de la alimentación consciente e intuitiva y, por supuesto, del mindfulness. Si recuerdas, la alimentación consciente nos ayuda a resituarnos entre esos dos extremos del de exceso y la restricción. Y esto nos ayuda como a ir explorando el comer aquellos alimentos que realmente deseamos desde un lugar de permiso incondicional. Nos va dando esta capacidad para saber parar cuando ya tenemos suficiente y por lo tanto poder aumentar nuestro nivel de satisfacción después de las comidas. Y estas pautas que te voy a compartir a continuación, es muy importante que sepas que no tienen la intención de que comas menos sino que lo que quieren es ayudarte a que lleves las riendas de tu vida y tus acciones. Y en este punto me parece muy importante recalcar que la atención plena está incompleta si no la acompañamos de autocompasión, de autoconocimiento que se da a través de la autoindagación y sobre todo de mucha responsabilidad para poder ser congruentes con eso que estamos escuchando, qué necesitamos y poderlo satisfacer de manera adecuada. Y es así que la primera pauta que te voy a compartir tiene que ver con el detenimiento, con aprender a parar, aprovechar ese espacio para respirar y establecer una intención clara con nuestras comidas navideñas. A veces podemos sentirnos superados por tanta comida, por tanta variedad, todo tan rico, tan diferente a lo que comemos durante el año. Y entonces es importante que podamos detenernos y que antes de comer hagamos unas respiraciones profundas, podamos establecer una intención para esa comida. Y una forma de establecer la intención puede ser a través de preguntas. Puede ser, por ejemplo, ¿qué tipos de alimentos en qué cantidad me pueden ayudar a sentirme cómoda, a sentirme satisfecha, a sentirme bien. Porque está comprobado que para maximizar el disfrute hay que incluir alimentos que nos sepan rico y que se sientan bien en el cuerpo. Y sobre todo que podamos hacer esto sin renunciar al placer y a la satisfacción que nos da el haber consumido estos alimentos. Y no pierdas de vista que la intención de las prácticas de la alimentación consciente no es que comas menos, porque sin darte cuenta puedes caer en la restricción, sino que sientas que tienes más poder de decisión, es decir, que estás más capacitado, más capacitada, para no dejarte llevar por los automatismos o por los hábitos que están ya muy arraigados en ti. La siguiente pauta es la invitación a que honres tu hambre parte de que sintamos mucha satisfacción después de probar un alimento proviene de que estamos hambrientos porque esto ayuda a que los alimentos nos sepan mucho más rico. Pero si llegamos a las comidas demasiado hambrientos probablemente comamos con urgencia y esto resta satisfacción. Así que honrar el hambre es un principio básico de la alimentación consciente y también de la alimentación intuitiva y en esta época del año es esencial que podamos estar bien nutridos porque si llegamos a la mesa con demasiada urgencia vamos a devorar y esto no nos va a permitir disfrutar plenamente de la comida. Acuérdate, hambre urgente más una deliciosa comida navideña nos va a llevar invariablemente a una sobreingesta. Así que un pequeño bocadillo, una fruta, unos frutos secos pueden ser suficientes para llegar a la celebración con un nivel de hambre cómoda que nos permita elegir y comer de una forma mucho más tranquila. Es muy frecuente escuchar que, para compensar el exceso, puedas estar eligiendo no cenar o no desayunar. Y aunque sientas que te has pasado, es interesante mantener el ritmo de las tres o cuatro comidas diarias, porque si te saltas comida seguramente llegarás con mucha más hambre a la siguiente y tendrás más probabilidades de comer de más. Y es que ahora sabemos que saltarnos las comidas o hacer deporte para compensar o para quemar más calorías primero que nada constituye una conducta de riesgo porque se considera una conducta compensatoria que puede detonar trastornos de la conducta alimentaria y una mala relación con la comida, pero también perpetúa esa lucha y ese control con la comida. Así que aquí el reto es en realidad... Aprender a escuchar lo que nos pide nuestro cuerpo y a poder seguir a esa intuición. La siguiente pauta que te quiero compartir tiene que ver con intentar mantener tus rutinas y también con el autocuidado emocional. Porque cuando nos ponemos en este modo off, es decir, modo fiesta, modo placer, parece que no hay espacio para cuidarnos. Pero recuerda que cuidarte no es un objetivo en sí mismo, sino algo que para ti es importante ahora y siempre. Así que dentro de lo posible, intenta mantener ciertas rutinas los días de vacaciones, tanto en las comidas como en el movimiento. Yo te recomiendo que busques actividades que te hagan sentir bien contigo mismo y que te nutran, como puede ser pasear, eh, ver a algunos amigos, quizá jugar juegos de mesa, platicar con tus seres queridos... La caminata también es uno de los mejores regalos que le puedes dar a tu cuerpo, por ejemplo dar un paseo consciente, poniendo atención al movimiento de tu cuerpo, a tu respiración, al paisaje que está alrededor, a las sensaciones que te despierta, por ejemplo el frío, al placer de una buena compañía, sin duda esto puede ser un bálsamo para tu estado de ánimo. Como ya sabes, a mí me encanta agregar siempre preguntas de autoindagación en estos procesos, así que se me ocurre que, por ejemplo, puedes preguntarte ¿cuáles son los requisitos mínimos de autocuidado para mantenerte con paz mental en estos días? Puedes establecer tus prioridades principales de autocuidado, por ejemplo, trata de incluir alguna forma de quietud, ya sea escribiendo un diario, puede ser un diario de gratitud, por ejemplo, o tomando un baño caliente pasando algún tiempo en la naturaleza, meditando, simplemente contemplando, leer algún libro mientras escuchas tu música favorita. Y es importante recordar que cuando muchas cosas pasan a nuestro alrededor, priorizar algo de quietud puede ayudarnos a mantenernos conectados con nosotros mismos y con las necesidades de nuestro cuerpo. Otra de las razones por las que a mí me gusta mucho hablar de este tema es porque cuando el autocuidado es tan vital, es mucho más fácil tomar buenas decisiones al momento de comer. Es más fácil comer de manera intuitiva y con atención plena cuando nuestro mundo interno está en orden y está en calma. Así que Creo que puede ser un buen momento para hacer ese balance de nuestros mecanismos de regulación del estrés y de las emociones para que la comida no sea la única manera que tengamos de gestionar nuestro mundo interno. Tal vez no sea el mejor momento, obviamente, para ponernos así como con todo manos a la obra, pero el final del año también puede ser un buen momento para que vayamos estableciendo nuestras intenciones de autocuidado para el siguiente ciclo. Y la última pauta que te quiero compartir hoy es la invitación a que practiques la gratitud y la compasión hacia ti. No te olvides que practicar la gratitud y la compasión durante esta época tan caótica y tan emocionalmente demandante nos ayuda a apreciar esos esfuerzos que hacemos para navegar las luchas y los desencadenantes que surgirán ante las comidas navideñas. Te recuerdo también que practicar la gratitud por la comida que está nutriéndonos tanto en mente, cuerpo y alma nos ayuda también a ir generando estos nuevos recuerdos que se van a quedar ahí como, como parte de la fortaleza que nos puede ayudar en otros momentos de la vida. Y te recuerdo también que la comida es mucho más que ese combustible para nuestras células. También es una manera de unir, de conectarnos, especialmente con las personas que amamos. Así que te recuerdo que puedas intentar acercarte a toda esta experiencia desde un lugar de no perfeccionismo, de no juicio, con total aceptación, con curiosidad y sobre todo con muchísima autocompasión. Y a manera de resumen me gustaría dejarte aquí algunas de las características más importantes de la alimentación consciente. En todo este viaje que hemos hecho para conocer las diferentes formas en que podemos aplicar la atención plena en nuestra forma de alimentarnos, creo que hay algunas pautas que deben ser habladas así de manera concreta. La primera es que la alimentación consciente nos invita al no juicio, a recordar que no hay conductas correctas o incorrectas. La siguiente es que todas las opciones son válidas, tanto en lo que sentimos como en lo que de pronto podemos eh, desear o anhelar. Puntualizar también que eh, la práctica de la alimentación consciente nos lleva a generar también responsabilidad con nuestra salud a través de la conciencia. Nos lleva también a la autorregulación, al autocuidado en este vehículo de reconexión que nos ayuda a estar más presentes para nosotros mismos. Obviamente, recordarte que todas estas estrategias están orientadas a largo plazo, no son para el corto plazo, y la conducta está dirigida realmente por nuestras señales internas, no por lo que ocurre afuera. Y recordarte algo clave, estas estrategias están orientadas para generar cuidado y salud, bienestar integral, no están orientadas para perder peso. Para todo este proceso también es importante recordarte que el silencio es algo clave y desde ese silencio poder también hacer autoindagación con algunas preguntas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ¿para qué como? ¿Cuándo como? ¿Dónde como? ¿Qué como? ¿Cómo lo como? ¿Cuánto como? Y todas las respuestas que vayan surgiendo son válidas y sobre todo son un material muy valioso para el autoconocimiento, para poder también gestionar de una mejor manera lo que surge y poder brindarnos ese cuidado amoroso, gentil, amable que vamos necesitando en cada momento. Y bueno, pues para ir cerrando este episodio quiero invitarte a a que te des una vuelta por Ser Nutritivo Podcast porque hace unos días estuvimos conversando Gris Jiménez, Ana Arismendi, Claudia Unot y yo acerca de cómo podemos pasar las festividades navideñas en paz con la comida. Para mí fue una conversación muy nutritiva y por eso quiero compartirlo contigo porque estoy segura de que vas a encontrar ahí muchos elementos, herramientas, tips para poder transitar esta época de una manera más consciente, más plena y en paz. Así que, bueno, no te lo pierdas, date una vuelta por ahí. Y por último, no me quiero ir sin expresarte mi deseo para ti en estas fechas y tiene que ver justo con todo esto que estamos platicando. Quiero desearte que goces de dignidad, de salud y de felicidad y que independientemente de la forma o el tamaño de tu cuerpo, puedas sentirte plena, dichosa, pleno, dichoso y que nunca dudes de la sabiduría que hay en tu interior. Así que a confiar en eso que surge de manera sabia en cada uno de nosotros. Y pues bueno, ahora sí es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por escucharme, que tengas una muy feliz Navidad y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta muy pronto! Thank you.